0: Radio UNAM, martes 25 de marzo de 1980 14 horas, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. El pasado martes abrimos las puertas del Museo Toledo... ...para revisar los signos de la vida... ...contenidos en la obra de Francisco Toledo... ...según apreciación de Marta Traba. Este texto, publicado en 1976... ...en la colección Testimonios del Fondo de Cultura Económica... ...no entró completo en 15 minutos de lectura... ...de manera que prometí volver a él y aquí estamos... Toledo, dice Marta Traba, no es espontáneo, dado que se advierten sin dificultad en el conjunto de su obra una serie de constantes formales hábilmente trabajadas. Tampoco es primitivo, ateniéndose a la sistematización del arte de los primitivos como una visión casi infantil, meramente descriptiva y desprovista tanto de la capacidad de significar como de simbolizar, es decir, sostenida solo sobre el encanto primario y precario del ordenamiento inmediato de un tema según ciertos conceptos jerárquicos. Toledo es, por consiguiente, un pintor culto, pero al contrario del grueso de la pintura culta, de la pintura activa del México contemporáneo, proviene de una cultura auténtica. Se puede provenir de una cultura auténtica y, no obstante, este origen incrustarse en la otra cultura externa que involucra y somete al individuo a sus designios, bien sean estos de tipo político, económico o religioso. La obra de Juan Rulfo está ejecutada, por ejemplo, desde el otro lado de Comala, mediante una escritura culta. Jalisco está inventado. Yo cuando hablo invento, dice Rulfo, desde afuera, descrito sin embargo con esa unción y verdad que lo tornan tan inigualable. Pero está visto desde un ángulo histórico crítico. El pueblo que nunca tuvo conciencia de lo que podía darle la situación en que estaba, escribe Rulfo. «En primer lugar, un pueblo fértil, lleno de agua, de árboles, clima maravilloso, como aquella gente dejó morir el pueblo. ¿Cómo se justificaba el querer abandonar aquellas cosas, su casa, todo? ¿Por qué han dejado, como quien dice, arruinar todas aquellas tierras?» Rulfo trabaja con los muertos, con los fantasmas Que son lo único visible a partir de la perspectiva externa Toledo carece de tal perspectiva Lo extraordinario de Toledo como pintor culto Es que viniendo aparentemente de la perspectiva externa No hace ningún caso de ella externa carece de fuerza y de contracción sobre el artista. Toledo parte de premisas reales. Oaxaca, su condición de indio zapoteca, su aislamiento y su vida marginal respecto a la civilización urbana, ...y construye a partir de sí mismo un universo totémico... ...donde se cumplen estrictamente... ...las funciones generales de relación... ...entre el hombre, los animales y la naturaleza. Se levanta desde lo contingente... ...y desde la miseria real que impera en su región... ...que social y económicamente podría ser descrita... ...como se describe Jalisco por Rulfo... ...pero trabaja con elementos vivos... ...su único tema es la vida... Sería demasiado simple explicar la pintura de Toledo como un solo acto sexual encadenado de hombres a animales y viceversa, aun cuando la sacralización del coito que advierte Jorge Alberto Manrique al inscribir la obra en un inmenso y definitivo acto sexual ya implica motivaciones y resortes que van más allá del propio acto sexual y lo instalan en la categoría de rito. También Pierre de Mandiarg escudriña más allá del acto sexual cuando reflexiona que vivir, morir, matar y despedazar un ser viviente, poseerlo sexualmente o convertirlo en alimento son actos que tienen carácter sagrado. Manrique y Mandiarg coinciden en el carácter sagrado de las imágenes apareadas en toda suerte de acoplamientos... que lejos de ser trágicos o bestiales, comunican por el contrario la sensación de articulación justa de las cosas como si las piezas de un engranaje se fueran colocando en el sitio exacto que les corresponde, de modo que los animales entre sí, los peces colgados de los animales mayores, los ciervos, toros y pájaros apareados, las figuras humanas acopladas, la reunión de hombre, mujer y animales, perteneciera al mismo mosaico que al fin de cuentas describe el proceso y encadenamiento de la vida como continuidad perfecta, ...unitariamente armada por las piezas de un rompecabezas... ...indivisible en estas relaciones de fecundación y alimentación incesante. El carácter totalizador que asume al acto sexual... ...lo despoja de toda connotación pornográfica o inclusive erótica. Ambas corresponden al punto de vista de la cultura externa y conllevan la censura o al menos una concepción ética limitativa frenadora. En la obra de Toledo, los resortes de la cultura auténtica se manejan con tal naturalidad que descartan la sanción o el escándalo como asimismo la sensación de dolor y muerte que puede coincidir con el coito de los grandes artistas representantes de la cultura externa. Por ejemplo, nada resulta tan ligado a la muerte y al sacrificio sangriento como los apareamientos de las figuras pintadas por el inglés Francis Bacon. Hombres con hombres, hombres con mujeres o personajes indefinidos debatiéndose en camas que son como altares cruentos donde se asesina a la víctima. La angustia y el horror, vigilados por la noción de pecado, anegan estas escenas. En la obra de Toledo, el drama es inexistente. La cadena de apareamientos busca ritmos convenientes, por no decir festivos, e inclusive, si a veces conllevan una idea sacrificial, lo hacen como una vocación del hombre en su relación con la naturaleza, ...de donde derivan satisfacciones totales... ...no obstante, para que Toledo sea capaz de transmitir... ...tales sensaciones... ...es preciso que el tema único de la relación múltiple... ...del hombre y los otros elementos de la naturaleza... ...haya sido trabajado de tal manera... ...que sobrepase aquellas condiciones artesanales y primitivas... ...que hemos excluido... ...lo mismo que su carácter folclórico... ...tanto en la visión del artista primitivo como en la del folclorista, prevalece una perspectiva tradicionalista, plegada a prejuicios que se han ido endureciendo con el tiempo porque nacen y sirven a la clase burguesa usufructuaria del arte primitivo y del folclor. En la obra de Toledo, al revés, domina una visión libre y omnicomprensiva del acto sexual que se manifiesta mediante un sistema formal de sorprendente sabiduría. También ha sido Manrique quien advirtió los frisos de figuras que Toledo coloca en la superficie de muchos cuadros, la repetición de figuras sacras, los planos oblicuos que organizan los espacios, el uso constante de colores cálidos y transparentes, los movimientos rítmicos, las repeticiones modulares decorativas, todo lo cual testimonia una franca premeditación del cuadro de manera de conseguir la mayor eficacia comunicativa de tales elementos formales. La eficacia comunicativa está ligada, de modo estrecho, al poder de Toledo para simbolizar. Manejando símbolos, la crudeza de sus descripciones del mundo se mediatiza, pero no se escamotea. Por el contrario, la comprensión y descodificación del símbolo permite alcanzar el mensaje de Toledo... ...con una intensidad mucho mayor. El símbolo... ...al esconder y develar... ...mediante el comportamiento intermediario... ...que lo caracteriza... ...no hace más que acentuar... ...la intensidad del mensaje. Veamos algunos cuadros aislados de Toledo... ...dos acrílicos sobre papel... ...la cena... ...en Daroshi... China. Si leemos la cena como un conjunto de símbolos, encontraremos que una de las características que facilitan su interpretación es la reiteración del motivo. El pescado está sobre la mesa inactivo y perfectamente visible. Luego devora a la extraña criatura que se presta rítmica y reiteradamente a ser devorada. Al ser alimento y alimentarse a su vez de la criatura humana que lo comió, se presenta la posesión o realimentación a través de la posesión como un ciclo cerrado, por lo tanto ritual atemporal, que persigue la sacralización de lo cotidiano. Lo profano pasa a ser sagrado y lo sagrado se manifiesta a través de la persecución y ahondamiento en el lenguaje simbólico. El símbolo actúa a manera de sustituto, la conducta simbólica a manera de conducta sustitutiva, la idea de realimentación continua del universo natural se sustituye por un símbolo que debemos interpretar y penetrar en su condición hermética y antirrealista. Pero el símbolo nace de la realidad y no quiere sino transmitirla profundamente. Es símbolo y no metáfora. Nada tiene que ver con una segunda cadena del lenguaje atraviesa la primera cadena metonímica de significados explicados por contiguidad, pero se sostiene en el símbolo, no deriva al lenguaje metafórico sin este tipo de lectura, que más que lectura es hermenéutica toda penetración de la obra de Toledo es, en opinión de Marta Trava incomprensible desde el punto de vista culto de otra manera puede recibirse vivencialmente, gozarse a través del placer que comunican la irreverencia temática, la libertad sexual y la caída de la máscara hipócrita. Digamos que con la obra de Toledo se puede practicar lo que Susan Sontag recomienda como un erotismo de la apreciación artística. Es perfectamente posible un Toledo de piel a piel, un Toledo liberador, o bien se puede desentrañar como una obra de comprensión más compleja y enormemente rica que descubre un mundo de afectividad no reprimida, una armonía real entre el hombre y su medio que revela la pervivencia de culturas auténticas dentro de las culturas externas que hemos resuelto adoptar como nuestras. La cena, los elementos simbólicos alternan, como en el resto de la pintura de Toledo, con minuciosos detalles realistas, puesto que el ámbito del símbolo es justamente la realización revelada no en la superficie o en la estipulación de gestos convencionales, sino en sus mecanismos más entrañables. ...los personajes permanecen herméticos... ...inaccesibles a la descosificación del símbolo... ...son parte del tejido espeso... ...de significados que tiende y entremezcla... ...una verdadera red simbólica. Las figuras, la de la mujer devorada rítmicamente por los peces... ...la del hombre contemplando la posesión alimentación... ...con su jaula con guacamayo en la mano... ...no llegan a ser exactamente hombres o mujeres... ...participan de la naturaleza animal de un modo interminablemente ingenioso... ...con una originalidad inagotable para imaginar híbridos y nuevas criaturas. En el cuadro China, de una manera mucho más próxima al friso y la repetición de temas... ...las criaturas animales se poseen y penetran hasta constituirse en nuevos seres el organismo entero se vuelve parte de otro y se ajusta a él de modo natural y maleable hasta tal grado que la idea de reproducción, de transfiguración de las especies predomina sobre los coitos y los justifica como un eslabonamiento de realizaciones simultáneas y de conversiones absolutamente mágicas que como finalidad última deben asegurar la pervivencia de la criatura sobre la tierra». Nada puede producir en el receptor de una obra plástica una satisfacción más plena que la comprensión del lenguaje simbólico hasta donde este lenguaje se deja desentrañar. De ahí que la obra de Toledo alcance tal fuerza hedonista, tal liberación del placer a niveles casi libidinales. Este análisis de Marta Trava es eficaz instrumento para salir del Museo Toledo aquí en Radio Universidad y visitar con él las salas Toledo del Museo de Arte Moderno en Chapultepec. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.